0: chuyển động Hà Nội
1: trưa.
0: Lê Thông và Thu Minh xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa trực tiếp trên kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: và quý vị có thể cung cấp thông tin cho chương trình qua số hotline đó là 02437736688 hoặc thông qua fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96 ngay từ lúc này bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên là gửi những món quà âm nhạc kèm theo lời nhắn tới người thân bạn bè của mình quý vị nhé
0: dạ vâng ạ thu minh thân mến ạ trong những ngày mà mùa thu như thế này đặc biệt là trong những ngày Hà Nội của chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội thì thu minh nhớ điều gì nhất ạ
1: Ừ. À, đây là một cái câu hỏi mà được hỏi đi hỏi lại rất nhiều, nhiều lần, lần. <cười> và trong chương trình Và có lẽ là ở trong những cái ngày Hà Nội giãn cách như thế này Thì uh, có rất nhiều thứ để chúng ta nhớ Nhưng mà nhớ nhất đối với Thu Minh Có lẽ là không khí ở những quán trà đá về hè anh Thông ạ à, Còn anh Thông thì sao ạ? Ừ.
0: Tôi thì uh, nhớ cũng rất nhiều thứ giống như Thu Minh dạ. uh, Có thể là tôi cũng nhớ những âm thanh của quán trà đá về hè Nơi mà chúng ta vẫn thường hay hàn huyên với nhau những câu chuyện đúng không ạ dạ. Thế nhưng mà tôi còn nhớ một trong số những... Uh, mùi vị rất thơm rất đặc trưng của mùa thu hà nội và rất đặc trưng trong ký của nhiều người dạ. đó chính là quả thị thu minh ạ dạ. thông thường thì theo lẽ mọi năm thì thời điểm này thì trên các cánh hàng rong ở trên phố ạ thì những quả thị cũng đã bắt đầu xuống phố dạ. và những lúc đó thì tôi có cảm giác là lòng mình lắng lại và muốn ùa về ký ức của tuổi thơ Mùa thu thì luôn là mùa gợi cho chúng ta những cảm giác man mác như vậy. Và quả thị cũng chính là một trong số những loại quả hiện diện trong tình yêu thương của chúng ta. Nhất là khi mà tình yêu thương gia đình trong thời điểm này cũng đang là một vấn đề mà rất nhiều người có thể quan tâm, có thể muốn chia sẻ. Tuy nhiên là năm nay thì chúng ta chưa được cầm những quả thị trên tay cho nên đó cũng hơi thiếu vắng một chút gì đó bóng dáng của mùa thu đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, anh Thông nhắc tới quả thị thì trong đầu của Thu Minh cũng đã hình dung ra được mùi hương của nó như thế nào Và đúng là đó là một cái mùi hương rất là quen thuộc trong mùa thu ở Hà Nội Và xin cảm ơn chia sẻ của anh Thông Tôi tin là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thính giả của FM96 sẽ tạm gác lại những lo toan về dịch bệnh Để cùng với chúng tôi trải lòng về nỗi nhớ không khí thu trên từng tuyến đường của thủ đô Bên cạnh đó thì buổi trưa ngày hôm nay sẽ có rất nhiều nội dung hấp dẫn sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay
0: Dạ vâng ạ, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, một ca khúc về mùa thu thưa quý vị qua tiếng hát của Minh Quân, ca khúc Mùa Thu Vàng.
2: Sắc ma dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi. Lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát siêu ê. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời quầy khắp trái tim vẫn mong chờ
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thu Minh và Lê Thông sẽ được tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn một số những thông tin đáng chú ý. Vừa qua, Bộ Y tế đã có công văn về việc làm rõ giá công bố máy thở theo thông tin phản ánh của truyền thông, mạng xã hội. Theo đó, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh máy thở Model MV2000 EVO5 do Mekix CO Hàn Quốc. Được công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An sinh công khai giá trên cổng thông tin điện tử là 960,5 triệu đồng cho một chiếc. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, tại cùng thời điểm báo giá cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên do phía công ty cung cấp cho các đơn vị lại là 455 triệu đồng cho một chiếc. Theo Bộ Y tế, tranh lệch giá này nếu có là quá lớn, làm ảnh hưởng đến việc tra cứu, lập kế hoạch của các đơn vị mua sắm và giảm hiệu quả của công ty công khai giá. Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn việc thực hiện công khai giá và chủ thể thực hiện công khai giá chịu trách nhiệm về giá niêm yết là giá bán do chủ thể thực hiện công khai giá quyết định kèm với thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật và thuế. phí các dịch vụ cơ bản tương ứng, ngoài ra có các thông tin liên quan như giá linh kiện, phụ kiện thay thế chính, giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, toàn bộ hệ thống chính trị trên cả nước đang tập trung cho công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế đề nghị công ty an sinh khẩn trương, nghiêm túc giả soát và có báo cáo giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến. Nếu quá ngày 13 tháng 8, công ty an sinh không có giải trình, Bộ Y tế sẽ tạm dừng tài khoản thông tin công bố giá của công ty trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế
0: thưa quý vị năm học 2021-2022 ngành bảo hiểm xã hội phấn đấu thu hút 100% các học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế giúp thế hệ tương lai tiếp cận được và thụ hưởng những lợi ích từ hệ thống an sinh xã hội để có thể đạt được mục tiêu đề ra các cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên để có thể khắc phục những vướng mắc khó khăn hướng tới mục tiêu thu hút 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học này phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố hà nội Vũ Đức Thuật cho biết, ngành bảo hiểm xã hội của thủ đô đang tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm y tế đến với đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Trước thềm năm học mới, các cơ quan bảo hiểm xã hội cử cán bộ phối hợp hỗ trợ các nhà trường trong việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế đến học sinh, sinh viên. Còn theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, hướng dẫn triển khai công tác Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên, giao chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục. Kết quả triển khai chính sách chính là tiêu chí để đánh giá thi đua và khen thưởng của các nhà trường. Công tác truyền thông về Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên cũng sẽ được tổ chức linh hoạt bằng nhiều hình thức.
1: Tri hội Doanh nghiệp khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố về phương án thí điểm cho người lao động đã tiêm mũi một vaccine ngừa COVID-19 đi từ nhà đến nơi làm việc. Theo chi hội doanh nghiệp khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần một tháng thực hiện ba tại chỗ đã bộc lộ nhiều khó khăn. Hiện khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10.000 lao động làm việc theo phương án ba tại chỗ chiếm 1/5 tổng số lao động. Theo các doanh nghiệp ở khu công nghệ cao Thành phố, thực hiện phương án ba tại chỗ, một cung đường, hai địa điểm, phát sinh chi phí rất lớn. Hơn nữa, chỉ duy trì khoảng 20 đến 30% lao động làm việc, trong khi đó doanh nghiệp rất cần lao động có tay nghề cao bổ sung vào lực lượng lao động để phục hồi quy mô sản xuất và góp phần duy trì chuỗi cung ứng. Từ thực tế trên, Chỉ hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao TP.HCM đề xuất trong vòng 14 ngày, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, cho phép triển khai thí điểm người lao động đi làm từ nhà trước mắt do công ty Intel Products Việt Nam và công ty DataLogic Việt Nam thực hiện. Doanh nghiệp chọn người lao động có tay nghề cao, vị trí cốt cán và có ý thức kỷ luật cao đã được tiêm vaccine mũi 1, ngừa COVID-19, nhà ở đảm bảo cách biệt, số lượng lao động được phép thí điểm không quá 300 người.
0: Theo các chuyên gia y tế để có thể chiến thắng đẩy lùi đại dịch COVID-19 thì vaccine là một giải pháp căn bản. Tuy nhiên thực tế trên thế giới cũng như tại nước ta đã ghi nhận các trường hợp dù đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 xong vẫn nhiễm bệnh. Chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Hùng, trường khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết trong thực tế thì đã ghi nhận các trường hợp người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 bị mắc COVID-19. Với những trường hợp này thì có hai khả năng. Thứ nhất thì đây là những trường hợp đặc thù có tỷ lệ vô cùng hiếm dù đã được tiêm vaccine phòng Covid-19, tuy nhiên thì cơ thể không tạo ra kháng thể. Đối với những trường hợp này thì người đã được tiêm vaccine cũng sẽ phải đối mặt với những mối nguy hiểm như là người chưa từng tiêm vaccine và vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Thứ hai là cơ thể tạo ra kháng thể nhưng lượng kháng thể lại không đủ để có thể chống lại sự xâm nhập của dịch bệnh. Và đối với những trường hợp này thì sau một khoảng thời gian ngắn, cơ thể sẽ tạo ra đủ lượng kháng thể và lượng kháng thể này sẽ được tạo ra đủ để vượt qua tình trạng bệnh nặng Từng chia sẻ về vấn đề này thì giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho biết là không có một loại vaccine nào có hiệu lực bảo vệ 100%, nghĩa là sau tiêm chủng thì vaccine vẫn còn một tỷ lệ nhất định, những trường hợp đã được tiêm có thể vẫn bị mắc bệnh. Vaccine phòng COVID-19 ngoài tác dụng giảm số người nhiễm virus thì còn giúp làm giảm số trường hợp bị biến chứng nặng do mắc bệnh, giảm số người phải nhập viện điều trị do bệnh nhẹ và giảm nguy cơ tử vong.
1: Dự kiến trong tuần này sẽ có thêm gần 218.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam, trước đó tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng ngày 2 tháng 8. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong quý 3 năm 2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều, nhưng tới quý 4 thì dồn dập riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47 đến 50 triệu liều. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay đã có khoảng hơn 18 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam bằng các nguồn khác nhau trong hai tuần lại đây. Tiến độ tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400.000 mũi. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm một mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi thứ hai là 1.036.102 liều. Bộ Y tế cho biết đã có văn bản về dự kiến phân bố vaccine từ nay đến hết năm 2021 để các địa phương nắm được số lượng lên phương án tiêm nhằm bảo đảm tiến độ, trong đó cần phải bảo đảm nguồn vaccine để những người đã tiêm mũi một khi đến thời hạn được tiêm mũi 2.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong đầu giờ của khung truyền động Hà Nội trưa nay. Bây giờ chúng ta cùng đến với mục vấn đề và bình luận trong chương trình. Thưa quý vị, thính giả, những ngày vừa qua thì tình trạng một số đối tượng sẵn sàng thông chốt, thậm chí là có hành vi tông xe, ném gạch đá và hành hung lực lượng chức năng tại những chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đã diễn ra. Phải chăng thì chế tài xử lý đối với những hành vi này đang không đủ sức gian đe? Đây cũng là nội dung tiếp theo mà chúng tôi sẽ đề cập cùng với quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay.
1: Dạ vâng, trước tiên thì chúng tôi xin điểm lại những sự việc đáng chú ý. Mới đây, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực gần làng văn hóa các dân tộc Việt Nam phát hiện một xe taxi đang lưu thông hướng Hòa Bình Hà Nội, bỗng nhiên dừng lại cách chốt kiểm soát vài chục mét. Khoảng vài phút sau, một nam thanh niên mở cửa xe taxi bước xuống tiến về chốt kiểm soát. Vừa bước lại gần, đối tượng nhặt lấy hòn gạch, chửi bới, yêu cầu chốt kiểm soát mở chốt để xe lưu thông, đồng thời ném thẳng gạch vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Các thành viên trong chốt kiểm soát đã nhanh chóng khống chế đối tượng, kiểm tra xe taxi. Tổ công tác phát hiện trên xe, chở gỗ nhiều chủng loại khác nhau, lái xe taxi tường tường trình nhận chở khách trên và không quen biết đối tượng vi phạm. Đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Phi, sinh năm 1992, ở huyện cẩm Giang, Hải Dương. Chốt kiểm soát đã bàn giao đối tượng và tăng vật đến Công an huyện Thạch Thất Hà Nội để xử lý.
0: Dạ vâng thưa quý vị, còn trước đó thì Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cũng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Tú, sinh năm 2002 ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội vì đối tượng này đã có hành vi điều khiển xe máy thông chốt, làm bị thương một chiến sĩ cảnh sát tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Tại cơ quan công an thì Tú đã khai là shipper tự do do lo sợ bị phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch Thế nên khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra Thì Tú đã bất chấp tăng ga và sau đó lao thẳng vào người thượng úy công an để bỏ chạy Điều này đã khiến chiến sĩ này bị thương khá nặng
1: Dạ vâng ạ, đây chỉ là một trong số rất nhiều những ví dụ về các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh mà chúng ta phải chứng kiến trong những ngày Hà Nội đang căng mình chống dịch. Và câu hỏi được đặt ra ở đây đó là phải chăng chế tài xử lý đối với hành vi này đang không đủ sức gian đe?
0: Dạ vâng. và thưa quý vị thân mến để giúp cho quý vị thính giả có được cái nhìn rõ hơn về vấn đề này trong một vấn đề và bình luận ngày hôm nay chúng tôi chuyển động Hà Nội sẽ kết nối cùng với luật sư Nguyễn Thị Bích Hạnh trưởng văn phòng luật sư Hạnh Nguyễn đoàn luật sư thành phố Hà Nội ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối cùng với luật sư ạ alo
4: alo
0: vâng ạ chương trình chuyển động Hà Nội xin được chào luật sư luật sư có thể nói to một chút để chúng ta cùng nghe rõ tín hiệu của chương trình ạ rồi xin chào
4: mc xin chào các khán thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội
0: Vâng ạ, thưa luật sư là đầu tiên thì luật sư có thể cho biết là về góc độ pháp lý thì việc không tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số 16 của chính phủ có thể bị xử phạt như thế nào? Nhất là những hành vi gần đây chúng ta thấy, ví dụ như là thông chốt kiểm soát dịch bệnh chẳng hạn ạ? À,
4: vâng, à, cái, theo quy định của chính phủ thì cái chỉ thị số 16 được ban hành từ ngày 31 tháng 3 2020. À, riêng ở Hà Nội thì Sở Tư Pháp cũng đã ban hành một cái văn bản rất mới từ ngày 24 tháng 7 2021 đó là văn bản 1996 về việc là tuyên truyền một số các quy định để người dân tuân thủ trong cái thời gian thực hiện giãn cách và cũng quy định rõ mức xử phạt đối với những cái hành vi mà vi phạm chỉ thị 16 thì cụ thể ví dụ như là cái hành vi mà người mà không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc không giữ khoảng cách khi tiếp xúc thì bị phạt tiền tối đa đến 3 triệu đồng còn với những cái hành vi mà À, như MC vừa nói, ví dụ như là à, thông chốt này hoặc là cố tình vi phạm ví dụ như là trong cái thời gian trong những cái vùng mà không được phép qua lại những cái người mà không 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 được phép ấy dạ. thì cũng, cũng sẽ bị xử phạt à, cái mức, nếu mà chưa đến mức vi phạm hình sự chưa đến mức khởi tố, tố theo quy định của Bộ Luật Hình Sự thì sẽ bị phạt hành chính thì dạ. ở đây à, tùy vào mức độ vi phạm thì có thể là bị xử phạt, ví dụ như là với những cá nhân thì có thể bị phạt đến tối đa là đến 20 triệu đồng. Còn nếu mà lây nhiễm bệnh tật cho người khác thì có thể bị khởi tố hình sự và mức phạt tù lên đến tối đa là 12 năm. Dạ vâng ạ.
1: À, chúng ta còn thấy là manh động hơn, nhiều đối tượng còn ngang nhiên thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 và cản trở cái quá trình thi hành công vụ của lực lượng chức năng, à, tuy nhiên sau đó lại chỉ bị phạt hành chính. Vậy thì quan điểm của luật sư về vấn đề này là như thế nào ạ?
4: Với cái hành vi thông chốt thì ở đây chúng ta có thể hiểu là những đây là một hành vi vi phạm pháp luật vô cùng nguy hiểm bởi vì tình hình dịch bệnh COVID thì đang diễn ra rất là phức tạp. À, khi mà mọi người đang cố gắng gồng mình để chống dịch thì cũng có một số bộ phận Uh, một số người dân đã không chấp hành uh, các biện pháp phòng chống và đã có cái hành vi là cái cố tình đi qua những cái chốt kiểm dịch mà không được phép đi qua thì ở đây cũng như đã nói ở trên nếu như hành vi chưa đến mức khởi tố hình sự thì sẽ bị xử uh, phạt hành chính chứ không phải là thông chốt chỉ có xử phạt hành chính bởi vì nếu như cái người mà 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 đi qua chốt đó mà trong mình nhiễm Covid và để lây ra cộng đồng thì có thể bị truy cứu theo điều 240 của luật hình sự 2015 và sửa đổi 2017. Đó là tội làm lây lan dịch bệnh, truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Vâng. Và cái mức phạt tù đối với tội này tối đa là 12 năm. Dạ. Thế còn trong trường hợp mà cái việc người ta cố tình thông chốt mà đã có cái hành vi là chống người thi hành công vụ. Là những cái người mà được giao cho cái thẩm quyền là trông giữ cái chốt đó. Thì cái hành vi chống người thi hành công vụ này cũng có thể bị xử phạt à, về hành chính thì có thể phạt từ hai triệu đến ba triệu đồng còn nếu mà nghiêm trọng hơn nữa thì cũng có thể bị khởi tố à, theo quy định của bộ luật hình sự là điều ba trăm ba mươi và mức phạt tù tối đa lên đến là bảy năm
0: vâng ạ à, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư một vài những thông tin rất là ngắn ngủi mà quý vị thính giả cũng đã vừa lắng nghe đến từ luật sư trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong quý vị thính giả thông qua đó có thể tuyên truyền thêm cho những người thân yêu và bạn bè của mình đặc biệt chúng ta hãy cùng nhau lên án những đối tượng đang chống đối việc thi hành công vụ của các cơ quan chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn luật sư nguyễn thị bích hạnh trưởng văn phòng luật sư hạnh nguyễn đến từ đoàn luật sư thành phố hà nội đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình truyền động hà nội Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến, ở một ít những góc nhìn đến từ chuyên gia để chúng ta cùng thấy rằng việc chúng ta vi phạm các quy định phòng chống dịch chính là điều đã vi phạm về hành chính cũng như là vi phạm về luật pháp theo quy định về phòng chống Bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam Tuy nhiên thì như quý vị cũng biết là thời gian qua thì có rất nhiều những đối tượng manh động như vậy Và bản thân tôi khi đi trên đường thì tôi cũng thấy rằng là Cũng còn một số ít những đối tượng khi mà bị lực lượng chức năng yêu cầu là dừng xe để có thể kiểm tra Thì họ đã quay đầu để có thể trốn tránh Có lẽ rằng là những hành vi như vậy thì cũng có thể xuất phát từ hai lý do Thứ dạ. nhất đó là họ biết rằng là mình không có đủ giấy tờ cho nên đã quay đầu lại Thứ hai là những đối tượng đang có những vấn đề nào đó liên quan đến việc là phạm tội phạm Cho đúng. nên họ đã quay đầu bỏ trốn và cũng gây ra nhiều hệ lụy rất là đáng tiếc Chúng tôi cũng mong rằng là những hiện tượng như thế này trên địa bàn thành phố sẽ được giảm dần Và chúng ta sẽ cùng nhau chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách uh, tích cực và tốt hơn Còn bây giờ thì uh, chúng ta sẽ cùng theo được không khí một chút dạ. Cô Minh thân mến ạ, uh, bạn sẽ lựa chọn ca khúc tiếp theo để phát trong chương trình hôm nay là ca khúc nào?
1: Dạ tiếp theo đây thì sẽ là một ca khúc mà như mọi năm tầm này nó sẽ rất là hợp với không khí của những cái ngày này ạ. À. Đó chính là ca khúc Mùa thu ngày khai trường.
0: Dạ vâng. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng sống lại những giây phút của những ngày thu tháng 8, những ngày khai trường quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa thu ngày khai trường qua tiếng hát của Tô Cải. vâng thưa quý vị và các bạn thân mến đó là những giai điệu ở trong ca khúc mùa thu ngày khai trường không biết lúc này thì quý vị thính giả chúng ta nghe những giai điệu này và quý vị có thấy thân quen hay không thế nhưng riêng đối với cá nhân lê thông và thu minh thì nãy giờ hai nghe ngồi trong phòng thu cũng dạ. đang nhớ về những ngày mà tự trường của mình
1: dạ vâng ạ có thể nói là khi mà cái bài hát này nổi lên thì đúng là rất nhiều những cái ký ức về ngày khai trường về rất nhiều những cái ngày khai trường u hòa về đối với mình và mặc dù là uh, trải qua 12 năm học với 12 hai cái ngày khai giảng thế nhưng mà cái ngày khai giảng nào mình cũng có một cái cảm xúc một cái cảm giác háo hức mong đợi nhất định
0: (cười) tại vì sao mà lê thông lại chọn chủ đề ngày hôm nay một phần liên quan đến mùa thu và đến ngày khai trường và với ca khúc này tại vì là như quý vị cũng biết là đã nhiều năm qua đi thì trong mỗi một dịp khai trường thì có lẽ là tiếng chống trường cùng với ca khúc này luôn là những ca khúc mở đầu cho các buổi lễ khai giảng ở đây cũng là một trong số những cảm xúc mà Tôi thông muốn truyền năng lượng đến quý vị thính giả Tại vì rất nhiều các em học sinh, rất nhiều các bậc phụ huynh Thậm chí còn chia sẻ với chương trình rằng là à, Đã từ rất lâu rồi thì họ không có cảm giác được đến trường ừ, Không có cảm giác, giác được nghe tiếng thầy cô bạn bè Hoặc là đơn giản hơn là không được nghe tiếng chống trường Và nhất là trong những ngày mà chúng ta thấy rằng là Có nhiều trường thậm chí còn bây giờ mới đang thi học kỳ cho học sinh dạ, vâng Hoặc và. là có những trường thì đại học chẳng hạn để các em chuẩn bị bước vào một khóa học mới nhưng lại bắt đầu kỳ học online. Điều này thì cũng gợi lên cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc. Và khiến cho bản thân Lê Thông lại nhớ về những ngày khai trường trước đó của mình thông Minh ạ
1: Dạ vâng ạ Và có lẽ là trong tất cả các cái ngày khai trường Thì ngày khai trường đầu tiên luôn là cái ngày khai trường đặc biệt nhất Ở nhà thông Minh thì có một bạn nhỏ Năm nay bạn ấy vào lớp 1 uh, Sách vở này rồi thì cặp sách hộp bút chuẩn bị <cười> hết rồi Chỉ có háo hức là được đến trường thôi Thế nhưng mà cũng do tình hình dịch bệnh căng thẳng ừ. nên là bây giờ là vẫn đang tạm ở nhà
0: à, Tôi còn nhớ nhất cảm giác đó là được mẹ mình uh, lai like xuống hiệu sách và chọn mua những cuốn sách theo năm học. Dạ. Vâng. Sau đó thì mình sẽ uh, về nhà mình viết tên vào. Uh, ừ, viết uh, đúng rồi, chính xác. Sau đó thì mình lại còn được bọc bọc bằng vở ạ. của mình bằng ngày đó thì chưa có bọc giấy bóng như bây giờ đâu ạ. Ngày bọc đó gì? thì tôi bọc bằng uh, báo. Sì. Không uh, không không những trang báo cũ thì tôi thường sẽ tận dụng để bọc và thu mình có biết không? Bây giờ nếu như mà nhìn lại những trang Vở viết đó tôi vẫn còn giữ đấy Có một số cuốn thì tôi vẫn đang còn giữ Cho đến thời điểm này tôi vẫn còn nhớ lắm Bọc từng cuốn Có thể là mình bọc không đẹp nhưng mà thích lắm dạ, Nâng niu, dạ, dạ. trân trọng nó Bây giờ thì các em tiện nghi hơn là mình sẽ có những uh, uh, lông bọc đúng không ạ? Dạ, vâng. Và vở thì nhìn sáng loáng ra Thế ngày xưa thì tôi cũng không có được Những quyển vở như thế Ngày xưa thì chỉ là những quyển vở Tập bậy bằng ngày xưa đấy Thu Minh Thế dạ. và màu nó cũng không được sáng như tờ A4 Mà chúng ta đang cầm trên tay đâu mà nó xỉn màu hơn Thế nhưng mà Oli cũng không rõ lắm đâu Ngày đó để mà có thể viết chữ đẹp Trên tập vở Cho những trang đầu tiên thì phải vô cùng đắn nót Tại vì đấy là cần vở theo mình suốt cả năm học cơ, Không có cơ hội được thay đâu <cười> Thế con Tu Minh thì sao Những cái ngày đầu tiên khi mà chuẩn bị khai trường thì tâm trạng Tu Minh thời điểm đó thế nào
1: ừ ờ, thực ra là cũng chia sẻ với anh thông về cái kỷ niệm bọc vỏ đấy ạ thì ở cái thời của thu minh thì là cũng đã bọc bằng giấy ni lông rồi ừ. thế nhưng mà để đẹp hơn một chút có những năm mình còn dùng những cái giấy gói quà để bọc vào những cái cuốn vỏ đấy trông nó cũng rất là đẹp Đúng và uh, không hiểu sao thế nhưng mà kể cả là uh, có học giỏi hay là không thì lúc nào vào năm học thì mình cũng phải uh, Chuẩn bị, trang bị cho mình những cái cuốn vở thật là đẹp Để ừ. mình có thể uh, có một cái hành trang tốt hơn Để mình bước vào ừ, năm học Chính xác
0: nữa. Ngày khai trường còn để lại ấn tượng trong Lê Thông Một điều nữa mà Lê Thông rất nhớ này Đó là ngày cấp 1 thì tôi được mẹ lai đi mà dạ. uh, Mẹ tôi sẽ đèo tôi đi uh, trên đường Và sau đó thì tôi sẽ cầm trên tay Lá cờ Tổ quốc dạ ừ, bé dạ xíu ấy Đấy, và bao giờ cũng vậy mà uh, Lễ khai giảng luôn có một màn đó là vẫy cờ dạ Tôi vâng thích bạn. lắm <cười> uh, Cầm chiếc cờ trên tay Diện trang phục đẹp nhất Dĩ nhiên là những quần áo mới và Trong trường hợp không có quần áo mới thì quần áo cũ thì cũng phải là những quần áo mà tôi yêu thích nhất Để tôi có thể diện vào cái ngày đó Tôi có nhớ một năm tôi làm liên đội trưởng của trường ừ, Thì vâng năm vậy. đó là tôi sẽ phụ trách là uh, 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 Có một cái màn đấy là màn uh, diễu hành tròn đón năm học sinh lớp 1 đấy à, Tôi vâng thì uh, thời điểm đó tôi học lớp 5 Thế thì uh, tôi làm nhiệm vụ uh, liên đội trưởng Có nghĩa là tôi thổi còi và đón các em vào à, Vinh của... dự lắm, ngày đó cảm giác rất vinh dự Uh, bây giờ nghĩ lại thì uh, có lẽ rằng là cũng chính nhờ những năm tháng mà Được rèn luyện trong đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh từ rất sớm như vậy Và sau đó thì được kết nạp đoàn viên từ rất sớm Tức là từ năm lớp 8 tôi đã được kết nạp đoàn rồi Thế cho nên là tôi đã cảm giác là mình yêu thích và trách nhiệm hơn với những công việc tập thể Và cũng có lẽ là chính nhờ những cảm xúc từ những ngày đầu tiên khai trường trong veo như vậy Mà đến thời điểm này khi mà nhớ về thời khai trường tôi luôn háo hức và có lẽ là Thu Minh cũng vậy đúng không dạ, Nhìn vâng trong mắt của Thu Minh tôi biết là Thu Minh cũng đang nhớ Về hình ảnh của một cô bé mà Chắc là cũng tóc cũng ngắn như bây giờ <cười> vâng ạ. Đúng không, tóc ngắn như bây giờ và diện những bộ Đồng phục cùng với một ở chiếc cặp sách trên tay tung tăng đi đến trường. Dạ
1: vâng ạ. Và đúng như anh thông nói là vào các cái lớp ở đầu khối như là lớp 1 hay là lớp 6 hay là lớp 10 thì vào cái ngày khai giảng là sẽ thường được là diễu hành thông qua khán đài và cầm mỗi bạn bạn sẽ cầm trên tay một cái cờ và vậy ừ. và thông Minh có một cái may mắn hơn nữa đấy chính là năm cấp 3 thì mình hay được làm MC ừ. và cả 3 năm thì năm nào mình cũng sẽ là được đọc đọc những cái lời giới thiệu để Giới thiệu các cái bạn, các cái khối lớp vào và gửi lời chào tới tất cả mọi người Dạ
0: vâng Và những cảm xúc mùa thu đó, đặc biệt là những cảm xúc ngày khai trường đó Còn làm cho chúng tôi gợi nhắc đến một trong số những đoạn văn mà có thể nói rằng là dạ. Tất cả học sinh hầu như ai nghe thấy thôi, cũng thấy quen thuộc Tôi xin đọc một chút để cho quý vị thính giả, chúng ta có thể nhớ lại nhé Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều Và trên không có những đám mây bảng bạc Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tụ trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cảnh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đẳng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy vì hồi ấy thì tôi không biết ghi vào đâu. Và đặc biệt là mỗi lần ấy tôi thấy những em nhỏ rụt rè, núp dưới bóng mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi sáng mai hôm ấy, một
1: buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần Nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi Vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn Hôm nay tôi đi học à, Có lẽ những cái câu văn cuối này Là những cái câu văn mà Thu Minh cảm thấy là thích nhất Trong ừ. cái bài tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh Bởi vì cái câu nói là Hôm nay tôi đi học Nó giống như là một cái sự khởi đầu mới Một cái sự khởi đầu của tri thức
0: dạ vâng và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng mời quý vị thính giả chúng ta chìm đắm thêm với những ký của mình thông qua một ca khúc của chương trình ngay sau đây ca khúc đi học qua tiếng hát của anh khang và tạ quang thắng quý vị (cười) nhé
3: 96 chuẩn bị nâng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội trưa nay cùng với những tin tức mà phóng viên Đài chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cục việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông tin dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng, diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến việc làm của người lao động. Tính từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đặc biệt, từ cuối tháng 6 đến nay, cả nước có 9,94% doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, với số lao động tạm ngừng việc lên tới gần 4 triệu người. Các ngành nghề khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như là công nghiệp xây dựng dịch vụ du lịch vận tải, số lao động bị ảnh hưởng về việc làm gia tăng kéo theo tỷ lệ thất nghiệp trong đội tuổi lao động ở khu vực thành thị gia tăng hiện nay là hơn 4% cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trước thực trạng này, thì Cục Việc Làm kiến nghị hai nhóm giải pháp để khôi phục thị trường việc làm. Thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động trong thời gian phòng chống dịch bệnh thông qua việc ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, cho lực lượng lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất, lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch xuất nhập khẩu để duy trì sản xuất, ngăn chặn tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất, giá trị toàn cầu, khẩn trương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội. Nhóm giải pháp thứ hai đó là hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thông qua chính sách khuyến khích lao động trẻ, những người không có việc làm tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ để sẵn sàng tham gia và gia nhập thị trường lao động. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tiếp tục bổ sung nguồn vốn vay để ưu đãi phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, khoanh nợ cho nó vay nợ mới và giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh.
1: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7 năm 2021, Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 630.359 tỷ đồng, tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 528.137 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 116.196 tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp này đầu tư trở lại nền kinh Kinh tế khoảng 517.145 tỷ đồng, tăng 23,39%. Bộ Tài chính cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và trình chính, chính phủ trong tháng 7 năm 2021. Những tháng cuối năm 2021, Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân
0: thưa quý vị dịch covid mười chín diễn biến phức tạp và đã và đang gây những khó khăn nhất định cho công tác bảo đảm điện ở tổng công ty điện lực miền bắc để có thể vượt qua được thử thách này thì các đơn vị của evnpc đề ra nhiều giải pháp nỗ lực vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh vừa giữ dòng điện được thông suốt Ngay sau khi dịch bệnh diễn ra phức tạp tại các tỉnh thành phố phía Bắc, thì Tổng Giám đốc của EVN NPC đã yêu cầu Giám đốc của 27 công ty điện lực trực thuộc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc trước pháp luật nếu không nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của chính quyền các địa phương và của Tổng Công ty. Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng EVNNVC ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã triển khai giải pháp làm việc từ xa, đồng thời tiến hành hỗ trợ thông tin đến khách hàng về các dịch vụ điện, Trung tâm triển khai thêm những giải pháp về truyền thông, các dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác thông qua các kênh như trang thông tin của EVNNVC, ứng dụng trên điện thoại thông minh, fanpage, Zalo chăm sóc khách hàng. Xây dựng các video clip tuyên truyền hướng dẫn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên. Kết quả là tỷ lệ tiếp nhận được cuộc gọi của khách hàng đến tổng đài đạt trên 95%. Các kênh giải đáp khách hàng thông qua trang thông tin của npc, Zalo, Facebook vận hành đều ổn định. Rõ ràng là trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh với quyết tâm của toàn ngành, thì Điện lực Việt Nam đang thực hiện tốt mục tiêu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
1: Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tập kết thiết bị và nhân lực đến công trường để thi công do dịch Covid-19, nhưng trong 7 tháng năm 2021, EVN đã khởi công 70 công trình lưới điện, hoàn thành đóng điện 71 công trình lưới điện 110 đến 500 kV. Đây là những dự án lưới điện quan trọng như đường dây 500 kV, đầu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, chạm biến áp 110 kV Mượt 110 kV Mường trà, nâng công suất chạm biến áp 110 kV Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2, đường dây 110 kV Mường Lay, Điện Biên. Cũng trong tháng 7 năm 2021, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 23,95 tỷ kW, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 7 tháng đạt 151,65 tỷ kW, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ huy động thủy điện đạt 38,29 tỷ kW, nhiệt điện than đạt 76,86 tỷ kW. Tùa biên khí đạt 17,95 tỷ kWh, năng lượng tái tạo đạt 17,35 tỷ kWh. Nhiệt điện dầu huy động không đáng kể đạt 2 triệu kWh, điện nhập khẩu đạt 722 triệu kW Trong 7 tháng năm 2021, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện, kể cả các công ty cổ phần, đạt 75,78 tỷ KW chiếm gần 50% sản lượng điện toàn hệ thống.
0: Thưa quý vị, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Tùng, trưởng phòng quản lý đào tạo ĐH Hà Nội cho biết là dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay có thể giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước. Khoảng cách giữa điểm chuẩn các khối ngành không cao. Trao đổi về công tác tuyển sinh đại học năm nay thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Tùng, Trường phòng Quản lý Đào tạo, Trường đại học Y Hà Nội cho biết, căn cứ vào phổ điểm thi năm 2021 do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, về cơ bản số lượng thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp đợt một năm nay thấp hơn so với năm 2020. Dự kiến là điểm trúng tuyển vào các ngành thuộc đại học Y Hà Nội năm nay sẽ có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,5 điểm so với những năm trước. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Tùng thì năm nay Đại học Y Hà Nội sẽ không áp dụng thêm những tiêu chí phụ khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với các mã ngành. Riêng với ngành y khoa thì năm nay trường sẽ dành 40 chỉ tiêu xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông khối B, toán hóa sinh và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tiếng Anh, tiếng Pháp. Theo đó thì ngưỡng điểm chuẩn của các nhóm này được phép là thấp hơn tối đa 3 điểm so với nhóm không sử dụng kết quả thi ngoại ngữ.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Để triển khai hiệu quả đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, đồng thời bố trí ngân sách, huy động sự đóng góp để triển khai, Từ nay tới hết năm 2021, các bộ ngành đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tập trung tổ chức quán triệt phổ biến truyền thông nội dung của đề án trên báo chí trang thông tin điện tử. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành lập bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 các cấp, giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì tham mưu kế hoạch triển khai. Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% số trường đại học triển khai đại học số và xây dựng học liệu số. 80% số cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý giảng dạy,
0: học tập trên môi trường mạng. Vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Hữu Dũng, sinh năm 1969 ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội để điều tra về tội giết người. Đối tượng này từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021, cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Hát là trung tá công an, hàng xóm của Đặng Hữu Dũng bị đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Gia đình ngay sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, thế nhưng anh Hát đã tử vong. Công an quận Bắc Tử Liêm đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra theo quy định. Thông qua vận động, Đặng Hữu Dũng đã đến công an phường Cổ Nhuế Một đầu thú và giao nộp hung khí.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông, vùng núi có nơi mưa rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Từ khoảng ngày 14 đến ngày 15 tháng 8, ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rông trên diện rộng, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14 tháng 8, từ ngày 15 tháng 8 có khả năng giảm dần.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong truyền động Hà Nội trưa nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một tác phẩm mới của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Gặp gỡ, yêu đương và được bên em.
2: Trước cưới khăn voan mang trên đầu, em bên anh như lời cầu trước những anh mất chung vui mọi người từ khi hai ta quen nhau. Có khúc hát viết bao lâu gom hết chờ đợi thành phố dịu vời vì em người anh thương mến sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay khi anh đang nhìn ngắm dung nhan. Vàng, nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đạt muốn thấy nụ cười muốn báo bọc người cho em một đời bình yên xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bận hạt nguyên trao em tình nghĩa như biển An trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất vinh hạnh gặp gỡ yêu đương và đợt bên em tương lai khi mới chẳng quen một người chỉ biết cứ nhớ khôn nguôi để rồi từng ngày cháu quan tâm sau nên sống cháu cả thanh xuân vì yêu thầm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời không chỉ một người thời gian cùng chung đau thương ta biết do người sẽ kế tông sẽ tới Don't go, don't go,
0: Vâng, thưa quý vị thính giả bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện thưa quý vị và các bạn trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh mỹ vừa đưa ra hướng dẫn mới khuyến khích phụ nữ mang thai đi tiêm vaccine covid 19 khuyến nghị này được đưa ra khi nhiều người bày tỏ nghi ngờ về việc liệu vaccine covid 19 có những ảnh hưởng gì đến thai phụ và con cái của họ sau này hay không Thông tin chính thức từ CDC Mỹ cho biết, ba loại vaccine COVID-19 của Mỹ, đó là Pfizer, Moderna và Johnson Johnson đều hiệu quả, an toàn tuyệt đối với phụ nữ đang mang thai hoặc là người có ý định mang thai và cả bà mẹ đang cho con bú. Dữ liệu cho thấy là không có nguy cơ xảy thai tăng lên ở những người được chủng ngừa trong vòng 20 tuần đầu của thai kỳ Và vaccine này thì cũng an toàn với những người được tiêm chủng sau khi mang thai. Trong khi đó, thì nghiên cứu chỉ ra phụ nữ mang thai có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, thậm chí là có thể tử vong. Thậm chí COVID-19 có thể có nguy cơ gây biến chứng đáng kể cho phụ nữ mang thai, bao gồm cả là sinh non. khuyến cáo được đưa ra khi xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về tác dụng phụ của vaccine COVID-19 đối với việc mang thai cũng như khả năng sinh sản. Nhiều thai phụ tỏ ra miễn cưỡng khi được tiêm chủng. khuyến cáo mới của CDC sẽ giúp cho nhiều trẻ em phụ nữ mang thai yên tâm hơn khi đi tiêm chủng.
1: Số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tại Israel đã tăng lên đến hơn 6.000 ca, mức cao nhất kể từ tháng 2. Israel là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng, nhưng quốc gia này vẫn đang cảnh giác cao độ trước làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Delta. Mặc dù đã tiêm liều vaccine thứ ba cho người lớn tuổi và áp đặt chặt chẽ về giãn cách xã hội, nhưng con số mắc COVID-19 hàng ngày ở Israel vẫn tiếp tục tăng. Ngày 10 tháng 8, nước này ghi nhận 6.275 trường hợp mắc COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ tháng 2 tới nay. Giới chức Israel hiện đang lo ngại làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta gây ra sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi mùa tự trường của các học sinh sinh viên đang đến gần sau kỳ nghỉ hè. Mặc dù đã có 63% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, song học sinh dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm và cũng đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chưa kể hiện vẫn còn hơn một triệu người trưởng thành, dù thuộc diện phải tiêm phòng nhưng vẫn không chịu đi tiêm.
0: Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cho biết sẽ bắt đầu kỷ niệm Ngày độc lập lần thứ 75 của Ấn Độ từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 thông qua một loạt các sự kiện trực tuyến. Ngày độc lập năm nay sẽ là một ngày đặc biệt khi đánh dấu sự khởi đầu hành trình 75 năm của Ấn Độ với tư cách là một quốc gia hiện đại và độc lập. Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, cùng với chuỗi sự kiện kéo dài cả năm nhằm kỷ niệm 75 năm độc lập của Ấn Độ, một cột mốc quan trọng khác kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ vào tháng 1 năm 2022 là một trong những sự kiện quan trọng trong lễ kỷ niệm, đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến đặc biệt về chủ đề Ấn Độ 75 năm vào ngày hôm nay với sự tham gia của đại diện chính phủ Việt Nam, các thành viên cho các cơ quan nghiên cứu, cộng đồng người Ấn Độ và các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam để cùng chia sẻ suy nghĩ của họ về trạng đường phát triển của Ấn Độ, thảo luận về các cách thức nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ Việt Nam cũng như những đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và hơn thế nữa.
1: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã công bố thử nghiệm ba loại thuốc để điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, ba loại thuốc điều trị COVID-19 có tên là Atesunet, Amatinib và Infliximab. WHO khẳng định, kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy ba loại thuốc có khả năng làm giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân nhập viện do COVID-19. Những loại thuốc này đã được sử dụng để điều trị các bệnh khác. Atesunet cho bệnh sốt rét ác tính. Imatinib cho một số bệnh ung thư và Ifleximab cho các bệnh liên quan suy giảm hệ miễn dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết giai đoạn thử nghiệm có sự tham gia của hàng nghìn nhà nghiên cứu tại hơn 600 bệnh viện ở 52 quốc gia. Điều này nhằm đánh giá một cách đáng tin cậy về tác dụng của thuốc đối với việc điều trị các bệnh nhân COVID-19
0: dạ vâng thưa quý vị đó là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật trong chương trình truyền động hà nội ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn trong suốt gần một tiếng đồng hồ đầu tiên của chương trình chúng ta cũng đã cùng lắng mình với những cảm xúc về mùa thu có một chút những kỷ niệm man mác về ngày tự trường thế thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ tận dụng được quãng thời gian đang giãn cách này của mình để có thể biến mùa thu trong mùa giãn cách của mình sẽ trở thành một dấu mốc đặc biệt hơn nếu như ở đâu đó chúng ta đang còn lo lắng về việc dịch bệnh đang quá căng thẳng thì quý vị hãy cùng bật tần số FM 96.6 MHz của chúng tôi để có thể cùng thư giãn cùng với các chương trình của truyền động Hà Nội cũng như là các MC của chương trình. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ở một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc với ca khúc Hương Tình Thân. chuyển
3: động Hà Nội trưa.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 11 một giờ ngày 12 hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một. Quý vị đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa của đài phát thanh truyền hình Hà Nội trên tần số fm chín sáu mươi Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Và mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi xin được tiếp tục chuyển đến quý vị thính giả những thông tin mà phóng viên của đài chúng tôi vừa thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 và về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô 7 tháng cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả khá tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội được giữ vững. Những điểm sáng đó cần tiếp tục phát huy. Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá tích cực về nền kinh tế, nhưng chúng ta không được chủ quan thỏa mãn. Trong lúc này, tập trung ưu tiên cho chống dịch. Chống dịch thành công thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phục hồi kinh tế xã hội thuận lợi hơn. Thủ tướng cũng nhắc lại rằng chống dịch là việc làm chưa có tiền lệ, tình hình diễn biến nhanh do chủng virus mới. Do đó quá trình làm phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa tổng kết, sơ kết, kịp thời phát hiện những cái chưa phù hợp Các biện pháp chống dịch phải hoàn thiện dần. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86 NQCP với nhiều nội dung chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc thời gian qua, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thật nghiêm túc trách nhiệm. Về vaccine, Thủ tướng nêu rõ, Hiện Việt Nam đang tích cực sản xuất vaccine trong thời gian sớm nhất nhưng phải tuân thủ các quy định và đảm bảo quy trình khoa học vì liên quan sức khỏe của người dân. Chỉ có thể cắt bớt quy định về thủ tục hành chính, cùng với đó là tích cực thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế tạo mọi điều kiện cho chuyển giao công nghệ nhanh chóng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với quyết tâm xây dựng chính phủ khóa 15 đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, một trong những nhiệm vụ trước hết của chính phủ hiện nay là quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết, kiên định mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, tất cả vì hạnh phúc ấm
0: no của nhân dân. Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa 14 không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ. Tại cuộc gặp mặt này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan của chính phủ, tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tinh thần làm việc khẩn trương hiệu quả của các đại biểu đã góp phần vào thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp khó lường. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao những đóng góp của các đại biểu trên nhiều phương diện đã góp phần tạo nên nền tảng cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tháng 8 năm 2021 có nội dung xem xét cho ý kiến về quy chế khung, quy chế mẫu của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, trong đó có nội dung thành lập các tiểu ban có sự tham gia theo cơ chế chuyên gia cộng tác viên. Xuất phát từ yêu cầu và đòi hỏi của thực tế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu tham gia các tiểu ban hoặc theo hình thức cộng tác viên, chuyên gia, hội đồng nghiên cứu khoa học để tiếp tục cống hiến trí tuệ của mình cho Quốc hội Việt Nam, cho việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới của Quốc hội.
1: Ngày hôm qua... Bộ Công an cho biết đã chính thức đưa vào triển khai toàn quốc phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để triển khai toàn quốc, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội có văn bản gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa phương từ ngày 11 tháng 8. Các bước thực hiện kê khai kiểm tra và truy vết bao gồm công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế qua máy tính điện thoại thông minh có kết nối internet trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https 2 chấm gạch chéo gạch chéo sức khỏe chấm dân cư quốc gia chấmgv.vn tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ y tế Tuy nhiên bổ sung thêm thông tin thường trú lưu trú tạm trú sau khi nhập đủ thông tin hệ thống sinh ra mã QR code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin cán bộ công an tại chốt kiểm dịch sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code tại địa chỉ https 2 chấm gạch chéo gạch chéo kiểm dịch chấm dân cư quốc gia chấm gv.vn mã QR code được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế xong bên trên
0: thưa quý vị dự kiến là trong tuần này thì sẽ có thêm gần 218.000 liều vắcxin phòng covid biết 19 của pfizer về Việt Nam Trước đó, tại cuộc họp khẩn trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý 3 năm nay, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều, nhưng tới quý 4 thì sẽ về dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47 đến 50 triệu liều. Theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế, thì đến nay đã có khoảng hơn 18 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam bằng những nguồn khác nhau. Trong hai tuần trở lại đây, tiến đội tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400.000 mũi. Riêng trong ngày 10 tháng 8 đã tiêm đạt kỷ lục với con số là trên 1,4 triệu liều. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm mũi thứ nhất là 10.305.762 liều, tiêm mũi thứ hai là 1.036.102 liều. Bộ Y tế cũng cho biết là đã có văn bản về việc dự kiến phân bổ vaccine từ nay cho đến hết năm 2021 để các địa phương có thể nắm được số lượng cũng như lên phương án tiêm nhằm bảo đảm tiến độ. Trong đó cần phải đảm bảo nguồn vaccine để những người đã tiêm mũi thứ nhất khi đến thời hạn được tiêm mũi thứ hai.
1: Bản tin Covid-19 sáng nay của Bộ Y tế cho biết có 4.642 ca mắc Covid-19 riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 2.318 ca. Đến nay đã có trên 12 triệu liều vaccine Covid-19 được tiêm. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.642 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca ghi nhận trong nước. Tính đến sáng nay, Việt Nam có 241.543 ca nhiễm, trong đó có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là là 237.589k, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, đó là Quảng Ninh và Bắc Cạn. Có 10 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình và Bắc Giang.
0: Thưa quý vị, sáng nay Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thì có 2 ca tại cộng đồng, 2 ca tại khu cách ly. Số ca mắc mới tại Ba Đình là 2 ca, Mê Linh 1 ca, Trường Mỹ 1 ca và thuộc hai chùm ca bệnh ho số thứ phát 3 ca, chùm liên quan đến Bắc Giang tại công ty SEI là 1 ca. Như vậy là tính từ ngày 29 tháng 4 cho đến nay, Hà Nội của chúng ta có 1959 ca bệnh, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.120 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 839 ca. Về xét nghiệm cho người nguy cơ và người tại các khu vực nguy cơ, toàn thành phố đã lấy được 191.633 mẫu, đã có kết quả là 72.959 mẫu gồm 8 mẫu dương và 72.951 mẫu âm tính và 118.674 mẫu chưa có kết quả. Dự kiến là trong ngày hôm nay thì toàn thành phố tiếp tục lấy mẫu thêm 65.000 mẫu cho các đối tượng này để tiến hành xét nghiệm sàng lọc.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật cho quý vị. Và Thu Minh và Lê Thông xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin tiếp theo ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, bài hát ngày hôm qua.
2: I'll
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ bàn giao được tổ chức vào ngày hôm qua tại hà nội đại sứ ấn độ prane verma đã trao tấm séc trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là khoản giải ngân đầu tiên trong gói viện trợ 5 triệu đô la Mỹ của chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm xây dựng công viên phần mềm quân đội tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc Nha Trang. Hai bên đã thống nhất thỏa thuận thực hiện dự án bên lề hội nghị cấp cao trực tuyến tổ chức ngày 21 tháng 12 năm 2020 giữa thủ tướng hai nước. Trước đó, tòa nhà mới thuộc Công viên Phần mềm Quân đội đã được khánh thành vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 tại Nha Trang. Gói viện trợ 5 triệu đô la Mỹ của Ấn Độ sẽ được sử dụng vào mục đích thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin cho Công viên Phần mềm. Công viên Phần mềm Quân đội là một biểu tượng cho quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam thời hiện đại và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đào tạo ngoại ngữ và công nghệ thông
0: tin cho lực lượng quốc phòng của Việt Nam thưa quý vị theo bộ tài chính tính đến hết tháng 7 năm 2021, thì tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt là sáu 359 tỷ đồng tăng 20,84% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó thì các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 528.137 tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt là một trăm tỷ đồng tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp này đầu tư trở lại nền kinh tế là khoảng 517.145 tỷ đồng, tăng 23,39%. Bộ Tài chính cũng cho biết là Bộ đã hoàn thiện dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và trình chính, chính phủ trong tháng 7. Những tháng cuối năm nay, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.
1: Thông tin từ Bộ Tài chính tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2021, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52-2021 NDCP của Chính phủ là 67.194 tỷ đồng. Hiện Bộ này đang lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch COVID-19. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021. Đối với trường hợp người nộp thuế có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng, giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3, quý 4 năm 2021 với hộ và cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực ngành nghề địa bàn. Hình thức khai thuế nộp thuế giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số ngành dịch vụ, bao gồm vận tải, có đường sắt, đường thủy, hàng không, đường bộ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, hoạt động chiếu phim, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Hoạt động thể thao vui chơi và giải trí, áp dụng cả với tổ chức kê khai nộp thuế theo theo phương pháp khấu trừ và theo tỷ lệ phần trăm, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019 và 2020, không xử lý đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp, các quy định trên áp dụng từ ngày nghị quyết ký ban hành, tổng số thuế miễn giảm theo các chính sách trên khoảng 20.000 tỷ đồng.
0: Bộ Lao động Thương minh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong đợt cao điểm chỉ đạo của chính phủ và bảo đảm công tác chi trả đúng đủ kịp thời đến đối tượng hưởng bảo trợ xã hội và người có công. Theo đó thì Bộ Lao động Thương bình Xã hội đề nghị Bộ Tài chính tạo điều kiện và hướng dẫn cho kho bạc nhà nước ở địa phương tiến hành sắp xếp bố trí kinh phí chi trả trợ cấp, gộp trợ cấp thường xuyên 2 tháng trong cùng một lần chi trả nhằm giãn thời gian chi trả, tạo thuận lợi an toàn cho đối tượng người có công với cách mạng nhận trợ cấp ưu đãi và đảm bảo giãn cách trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp hơn.
1: Vâng thưa quý vị và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên Hãy trả lời em với sự thể hiện của ca sĩ Lệ quyền
2: con sông kia thôi ngừng trôi anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ căn khô em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bật trời Tôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào? Anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường.
0: bị độ cao.
3: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị, cùng đến với những tin tức tiếp theo trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay. Theo quý vị, lượng trước được những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch in cũng như là phát hành sách giáo khoa sớm, bảo đảm cung ứng kịp thời trước khai giảng năm học mới 2021-2022. Tính đến ngày mùng 8 tháng 8 thì đơn vị này đã phát hành được gần 110 triệu bản sách giáo khoa tới các địa phương. Riêng với sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, hai khối lớp thực hiện theo chương trình sách giáo khoa mới từ năm học tới thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành hơn 22,7 triệu bản đạt tỷ lệ gần 70% kế hoạch. Riêng các tỉnh thuộc khu vực phía Nam thì đến ngày mùng 8 tháng 8, đơn vị đã phát hành hơn 32 triệu bản sách giáo khoa, trong đó thì số sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 là hơn 6 triệu bản, đạt 54% kế hoạch phụ huynh học sinh có thể mua sách giáo khoa tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại các công ty sách và thiết bị trường học địa phương hoặc là cũng có thể đặt mua trực tuyến tại địa chỉ nhà sách số nxbgd vn tức là viết tắt của nhà xuất bản giáo dục thưa quý vị tuy nhiên thì do nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ nên việc vận chuyển sách tới tận tay học sinh các địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn nhà xuất bản giáo dục Việt Nam hiện đang nỗ lực phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục tình trạng này
1: theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, học sinh lớp 1 tiệu trường sớm nhất từ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại một số địa phương có thể khiến cho việc học sinh đến trường học trực tiếp khó khả thi. Điều này khiến nhiều phụ huynh học sinh lo lắng bởi học sinh lớp 1 còn nhỏ, chưa có kiến thức, kỹ năng học trực tuyến, vì vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động quyết định kế hoạch thời gian năm học, trong đó có thời gian tự trường phù hợp với tình hình thực tế. Việc tự trường cũng không nhất thiết phải thực hiện cùng lúc trên địa bàn toàn tỉnh mà có thể chia theo từng huyện, từng trường. Các địa phương nhà trường cần hạn chế việc dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1 trong trường hợp phải tổ chức dạy trực tuyến cần chọn hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi điều kiện hoàn cảnh khả năng giúp các em từng bước làm quen hạn chế đến mức thấp nhất việc áp
5: dụng một cách máy móc
0: thưa quý vị hai ngày nay thì xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng đã thu hút được nhiều sự quan tâm bình luận cũng như là chia sẻ trên mạng xã hội bộ giáo dục đào tạo khẳng định là thông tin thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo hình thức tự luận là không chính xác đồng thời khuyến cáo phụ huynh học sinh cũng như các em học sinh Cần cảnh giác trước vấn đề tin giả. Cùng với đó, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết là các nội dung, ví dụ như đề xuất đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào đề thi hay là các trường đại học đồng loạt thi riêng cũng là những thông tin không đúng sự thật. Năm 2021 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã giữ ổn định về phương thức như năm 2020. Bộ cũng chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi này. Ủy ban dân cấp tỉnh trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề tổ chức kỳ thi trên địa bàn để có thể bảo đảm an toàn nghiêm túc và chất lượng. Hiện thì khâu coi thi đợt 2 của kỳ thi năm nay đã hoàn tất. Các địa phương có tổ chức đợt hai cũng đã và đang tiến hành công tác chấm thi để sớm công bố kết quả vào ngày 24 tháng 8 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.
1: Ngày hôm qua, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc ba thanh niên mua chín giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở đầu ngõ 214, Phố Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân Tổ công tác trực chốt phát hiện ba trường hợp sử dụng giấy đi đường để qua chốt có biểu hiện nghi vấn đã đưa về trụ sở công an phường Hạ Đình quận Thanh Xuân để xác minh Bước đầu danh tính ba thanh niên được xác định là TDL sinh năm 1993 và DVB sinh năm 1987 và DHT sinh năm 1993 cùng chú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội Ba người này khai nhận đã mua chín giấy đi đường với tổng số tiền là 12 triệu đồng tại một cửa hàng cầm đồ ở
0: đường láng quận đống đa công an quận thanh xuân đang tiếp tục điều tra vụ việc này thưa quý vị vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm qua thì tại chốt phòng chống dịch bệnh covid 19 trên km 436 cộng 550 đường hồ chí minh thuộc xã trần phú huyện trương mỹ thành phố hà nội tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 98a27294 trên xe này thì có hai nam nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả mạo để hỏng qua chốt qua quá trình kiểm tra thì năm thanh niên xuất trình hai chứng minh nhân dân, hai giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 mang tên NVK sinh năm 1988 ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và BTV sinh năm 1991 ở xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, kèm theo một giấy đi đường cấp cho NVK. Tổ công tác sau đó phát hiện giấy đi đường cấp cho anh này có dấu hiệu giả mạo. Khai thác đại chỗ thì anh ca cho biết chở chị V từ công ty ở tỉnh Bắc Ninh về huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình để chị V thăm ông bà nội, chồng đang bị ốm nặng với giá là 500.000 đồng. Dễ đi đường của anh ca được xin từ một người thân và sau đó thì tự điền tên và tuổi vào. Vụ việc hiện đang được công an xã Trần Phú tiếp tục điều tra và làm rõ.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Ngôi sao tình yêu với sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
2: sao anh đương sắc màu anh có một vì sao
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
3: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị và các bạn trước thời điểm con vào lớp 1 thì các bậc phụ huynh lại đau đầu và lúng túng trước bài toán nên hay không cho trẻ học chữ không cho con học chữ trước khi vào lớp 1 thì có sợ con mình không k theo thịp trục chúng bạn hay không. À, cho con học chữ trước thì sợ bé sẽ chủ quan chuyện học hành. Rất nhiều những vấn đề xung quanh câu chuyện này. Ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị thính giả sẽ cùng tiếp tục cùng với MC Lưu Hương để chúng ta cùng trao đổi về chủ đề tọa đàm có tựa đề đó là có nên cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Lưu Hương rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, nên hay không nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1? Đây là câu hỏi gây bão trên diễn đàn mỗi dịp hè về và lại gây tranh cãi dữ dội những ngày gần đây. Mặc dù thời điểm này thì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên theo đúng lộ trình các trường đã thực hiện xong công tác tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. Bộ giáo dục cũng đã có lịch khai giảng và học cho lứa tuổi này. Và bên cạnh nỗi lo dịch bệnh thì không ít các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 năm nay lại đối mặt với câu hỏi muôn thuở có nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1 hay không Vấn đề lại càng nóng lên khi các bậc phụ huynh mỗi bên lại đưa ra những lý lẽ khác nhau để ủng hộ quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên dù có gây nhiều tranh cãi, thế nhưng không thể phủ nhận một thực tế là hiện đang có một phong trào các bậc phụ huynh cho con học chữ trước vì rất nhiều lý do khác nhau. Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình tọa đàm chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1. Để làm rõ hơn về chủ đề này thì Lưu Hường cùng ekip của chương trình đã có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng để lắng nghe chia sẻ của các nhà lãnh đạo, những giáo viên và các bậc phụ huynh nơi đây. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bà Bùi Thị Thu Hằng, trường phòng giáo dục huyện Đan Phượng. Ông Kiều Đăng Cường, phó trường phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất. Bà Nguyễn Thị Kim Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Kim Sơn. Và vị khách mời tiếp theo của chương trình đó là chị Nguyễn Thị Thu Huyền, phụ huynh học sinh. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã cùng tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị và các bạn, trước thời điểm con vào lớp 1 thì các bậc phụ huynh lại đau đầu và lúng túng trước bài toán, nên hay không cho trẻ học chữ làm toán trước để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1. Vâng thưa chị Nguyễn Thị Thu Huyền, năm nay bé nhà chị vào lớp 1 đúng không ạ? Vậy thì chị có lo lắng như các bậc phụ
6: huynh khác không ạ? À, vâng thưa chị. À, bản thân tôi cũng à, là một phụ huynh và năm nay tôi cũng có cháu bước vào lớp 1 theo tôi thì à, những cái kiến thức của cháu học ở, ở mẫu giáo thì tuy rằng là năm nay là trong cái thời điểm các cháu đi à, học mẫu giáo thì cũng vướng vào hai đợt dịch à, cho nên là à, các cháu cũng cũng hơi thiệt thòi thế nhưng con à, em chúng tôi là cũng được chuẩn bị đầy đủ những cái kiến thức để bước vào lớp 1 À, thứ nhất là các cái bảng chữ cái thì các cháu cũng đã thuộc và cũng nhận biết được mặt chữ. Chứ còn theo tôi thì tôi cũng không nặng nề về tâm lý là phải dồn ép các cháu à, đi học thêm để các cháu đọc thông viết thạo à, và cũng không nên cho các cháu học tính toán trước tại vì là tôi cũng rất là lo lắng. Nên cho Tôi muốn để cho các cháu, sẽ, con nhà tôi cũng như con nhà tôi, à, sẽ phát triển một cách tự nhiên. Và sau này các cháu lên lớp 1 thì sẽ hòa đồng vào trong cái môi trường giáo dục ở trường cấp 1. Dạ vâng, theo như chia sẻ của chị Huyền thì rõ ràng sau
3: khi học xong chương trình mẫu giáo là trẻ đã được trang bị đủ các kiến thức cơ bản. Tuy nhiên theo phong trào chung thì hầu hết các phụ huynh đều bị cuốn theo làn sóng dạy chữ trước tuổi. Việc trẻ từ 4 đến 5 tuổi phải đi học chữ không còn là chuyện mới và tâm lý cố hữu của các bậc cha mẹ đều muốn con học giỏi, sợ con thua kém bạn bè. Chính vì vậy mà nhiều trẻ đã phải học từ rất sớm dù chưa đến tuổi học chữ. Ngay cả những phụ huynh là giáo viên tiểu học cũng mắc phải sai lầm tương tự. Với thực tế của địa phương mình thì thưa bà Bùi Thị Thu Hằng, bà có ý kiến
7: như thế nào về thực trạng này ạ? Thực ra cái này thì một cái quan điểm chung đó là không được dạy trẻ trước khi vào lớp 1. Thế do đó là khi mà chúng tôi mà ở lớp 5 tuổi họ vậy là chúng tôi quán triệt rất là rõ là phụ huynh không nên lo no lắng bởi vì nếu phụ huynh mà cho con học trước thứ nhất là tìm người không chuẩn đấy thứ hai là vào trong một lớp nó sẽ bị kênh mà dẫn đến con mình có tính chủ quan nếu nó học rồi nó sẽ bị chủ quan đấy Thế còn cứ để học sinh nó học ngay từ đầu thì nó rất là tốt bởi vì đã có hiện tượng nhiều một số giáo viên ở đây thì không nhiều nhưng cũng có một số gia đình là cho con đi học trước. Dân cái việc chính cái cô dạy chữ ấy, là cô dạy cũng không chuẩn. Cái cô dạy đọc, dạy phát âm cũng không chuẩn. Dẫn đến vào mà uốn lại nó rất là khó. Thế thì dẫn đến là chúng tôi đã quán triệt tới phụ huynh là cứ bình tĩnh. Tất cả mọi cái nó phải thực hiện theo một cái phát triển tâm lý của trẻ. Chứ còn nếu mà mình cứ đi trước thì chưa chắc đã là tốt. Mà dẫn đến con mình có một cái tính chủ quan rất là cao nó nghĩ là nó học rồi vào nó biết hơn bạn và nó cứ ngồi và cuối cùng nó không theo học thì dẫn đến chính chính phụ huynh mà lại làm hại con của mình thế do đó đối với Đan Phượng mà cái việc mà dạy trước chương trình thì được thực hiện rất là nghiêm hầu như là phụ huynh không có cái chuyện là nháo nhác cho con đi học trước dạ vâng một quan điểm rất rõ ràng của ngành
3: giáo dục huyện Đan Phượng xin được cảm ơn chia sẻ của bà Hằng còn đối với huyện Thạch Thất thương Kiều Đăng Cường ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ thương
8: vâng Đối với tuyển sinh trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non để vào học lớp 1 thì không phải chỉ năm học này mà rất nhiều năm học gần đây là thực hiện cái chỉ đạo của bộ cũng như là của sở thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo rất quyết liệt và nghiêm túc cái việc không tổ chức dạy ôn tập và dạy kiến thức trước cho học sinh mầm non 5 tuổi để vào học lớp 1 và báo cáo với các đồng chí là qua cái nắm bắt của phòng giáo dục thì không có một đơn vị nào không có một cơ sở giáo dục mầm non nào là tổ chức dạy trước chương trình để cho học sinh vào học lớp 1 trong cái dịp hè trước khi tuyển sinh Vì đối với học sinh thì lứa tuổi nào thì phù hợp với chương trình giáo dục đó Cho nên chúng tôi không khuyến khích và chúng tôi cũng nghiêm cấm Các trường là tổ chức dạy trước Chỉ có thực hiện những cái chương trình theo đúng quy định của bộ Về học sinh có thể làm quen Với những cái nội dung tìm hiểu về kiến thức ban đầu Theo quy định trong chương trình của mầm non thôi Chứ còn tìm hiểu về... Kiến thức của lớp 1 thì chúng tôi không khuyến khích mà cũng không cho phép cái việc đó.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của ông Cường. Rõ ràng ngành giáo dục thì không khuyến khích và nghiêm cấm việc dạy và học trước khi trẻ vào lớp 1. Tuy nhiên thực tế thì chính tâm lý sợ con bị thua kém bạn bè, chậm tiếp thu khiến cho nhiều bậc phụ huynh vẫn luôn lo lắng. Cũng từ đó mà người lớn bắt trẻ phải học nhiều thứ theo ý muốn của mình. Vâng là người trực tiếp dạy dỗ cũng như là quản lý học sinh mầm non. Xin được nghe trao đổi của cô giáo Nguyễn Thị Kim Thủy. Cô có khuyến cáo gì đối với các bậc phụ huynh? Và chương trình dạy mầm non hiện nay đã đáp ứng đủ các điều kiện để cho trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1 hay chưa
5: thưa cô? À, đối với các cháu mầm non, à, đặc biệt là các cháu mầm non 5-6 tuổi, khi các cháu đã thực hiện cái chương trình khung của Bộ Dục Quy định thì trong cả một năm học thì các cháu đã đủ các cái điều kiện, để, kỹ năng để bước vào lớp 1. Vì vậy, nếu như trên cương vị là nhà giáo thì chúng tôi cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh là không cho con đi học các lớp học vào chuẩn bị vào lớp 1. Mà nếu có đi học thì cho các con đi học các lớp mà năng khiếu hoặc kỹ năng. Ví dụ như các lớp năng khiếu về múa, vẽ hoặc các lớp hội họa hoặc là các lớp về thể dục thể thao thì chúng tôi cũng khuyến khích các phụ huynh hoặc là các kỹ năng sống. Thì còn nếu như mà phụ huynh mà... Uh có nhu cầu cho con đi học các lớp để chuẩn bị bước vào lớp 1 thì không cần bởi vì chương trình giáo dục của mầm non chúng tôi đã đã đào tạo giúp cho các con là đủ các đủ điều kiện tốt nhất để có thể bước vào lớp một và các cháu sẽ vào lớp một các cháu sẽ thực hiện tốt được cái chương trình của lớp một không cần nhất thiết phụ huynh phải cho các con đi học các lớp gọi là lớp tiền vào lớp một như ngày xưa như là các cháu đi vào lớp trước khi đi học mầm trước khi đi học lớp tiểu học lớp một thì các cháu lại đi học các cái lớp học thêm như là viết viết chữ rồi lại học các cái phép toán thì bây giờ chúng tôi khuyến khích các phụ huynh không nên cho các con đi học các lớp đó mà chủ yếu nếu cho các con đi học thì cũng chọn các cái lớp là kỹ năng sống hoặc các lớp về năng khiếu hội họa bởi vì với mầm non chúng tôi là các cháu khi hoàn thành cái chương trình à, hoàn thành cái chương trình của lớp 5 tuổi, đạt cái chương trình phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi thì các cháu cũng đủ các điều kiện để bước vào học lớp 1 và hoàn thành cái chương trình lớp 1
3: Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ của cô Nguyễn Thị Kim Thủy. Không nên cho trẻ học trước lớp 1 là khẳng định của ngành giáo dục. Tuy nhiên tâm lý lo lắng của phụ huynh và đặc biệt là những năm gần đây khi mà chương trình sách giáo khoa có nhiều đổi mới, các phụ huynh lại càng lo là con mình không thể bắt kịp. Vậy thì trước thực trạng này ngành giáo dục có những động thái cũng như là
7: tuyên truyền như thế nào, thưa bà Bụi Thị Thu Hằng? đấy như mình vừa nói ở trên rồi đó. Thực ra bọn mình đã phải tuyên truyền rất là kỹ, bảo tuyệt đối không được lo lắng, không được lo lắng với con là là có tiếp cận được hay không bởi vì tất cả từ chương trình lớp 5 tuổi người ta cũng đã yêu cầu dạy cái gì rồi thế thì mình chỉ cần hoàn thành hết chương trình 5 tuổi thôi, thế đến chương trình lớp 1 bắt đầu học như thế nào thì các cô sẽ dạy các con, nên là hoàn toàn là phụ huynh Đan Phượng thì rất là yên tâm họ không có cái sự lo lắng ở Đan Phượng thì rất là bình yên, không có cái việc nháo nhác đi tìm lớp để học tiền trước ở lớp 1 thì không có Đấy. cái này thì thực tế, mà khi mà dạy chúng tôi thấy ở trong các trường thực tế cũng vậy mà Đấy, nó khổ lắm nếu mà chỉ cần vài em mà đi học trước chương trình xong lại cộng với những em kia, thứ nhất là cô dạy cũng khổ. Mà những cái bạn kia đã có những hiện tượng là mình phải sửa rất là kỹ, nó mới lại quay trở lại bắt nhịp Thế do đó, từ những cái đấy thì chúng tôi đã tuyên truyền tới phụ huynh là không nên. Đấy. cái gì thế nó như mình ấy, khi mình học cái gì mà mình bắt đầu từ đầu rất là bài bản thì rất là tốt. Nhưng ngay từ đầu mình đã không bài bản, mình cứ nháo nhác mình đi làm trước, sau đó mình nghĩ là mình hiểu biết hơn người thì cuối cùng mình cũng không tốt được. Đấy.
3: Dạ vâng, thực trạng mà phụ huynh cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1 với một tâm thế nháo nhác cập dập và không có bài bản sẽ không thể dẫn tới những kết quả vẹn toàn đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của bà Hằng. Vậy thì còn đối với ngành giáo dục huyện Thạch Thất, phòng đã có những tuyên truyền cũng như là phổ biến như thế nào đối với đội ngũ giáo viên và phụ huynh có con sắp bước vào lớp 1 năm nay? Xin được nghe trao đổi của ông Kiều Đăng Cường. Xin mời ông.
8: À, cũng uh, báo cáo các đồng chí là... Phụ huynh thì họ cũng nắm bắt được cái dư luận như vậy. Là họ cũng có nhiều phụ huynh là cũng chăn trở muốn cho con là tiếp cận trước để khi vào lớp 1 thì có thể là ổn định ngay được. Nhưng mà chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường tiểu học giáo viên đặc biệt là giáo viên dự kiến dạy lớp 1 và những giáo viên dạy lớp 1 trong những năm học vừa qua là không được tổ chức các lớp côn tập đó, vì trong cái biên soạn sách giáo khoa thì bao giờ cũng phải có cái trình tự về phát triển tư duy của học sinh và cái tiếp cận kiến thức là một cách dần dần chứ không phải là áp lực đến mức như phụ huynh đang hiểu là không đúng. Thế thì cái đó chúng tôi phải tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến cho giáo viên dạy ở các trường tiểu học cũng như là giáo viên Dạy đối với mầm non cho trẻ 5 tuổi thì không tổ chức những cái lớp đó và cũng để cho phụ huynh họ hiểu là cái kiến thức đấy thì có thể là tiếp cận dần dần trong những năm học uh, lớp 1 ở trường tiểu học là các con sẽ có thể nắm bắt được đầy đủ.
3: Dạ vâng, năm học lớp 1 trẻ sẽ được giáo viên hướng dẫn với kiến thức phù hợp để trẻ tiếp cận và đây là một quá trình của cả một năm học. Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Cường. Quay trở lại vai trò của gia đình cụ thể là các bậc phụ huynh. Cùng với ngành giáo dục thì việc hướng dẫn những kỹ năng, sự tự tin, tự lập cho trẻ lúc này đóng vai trò vô cùng quan trọng, lại là ở các bậc phụ
6: huynh. Vậy thưa chị Nguyễn Thị Thu Huyền, chị đã chuẩn bị những gì cho con mình? Để con bước vào lớp 1 thì thứ nhất là phải để cho các con tự nhiên làm quen với các bạn. Cái môi trường ở cấp 1 các bạn sẽ không như ở các bạn mầm non. Thì Các cháu lúc này là đã trưởng thành hơn một chút rồi và sẽ tự lập, tự vận động, tự chơi. Và các cái công tác vệ sinh là các cháu phải tự làm. Các cô giáo chỉ là một phần thôi Chỉ giám sát một phần Và các cháu cũng tự ý thức Được là cái kỷ luật trật tự trong lớp Và các cái công tác vệ sinh Phù hợp với lứa tuổi của các cháu Thế và tôi cũng Sẽ chuẩn bị cho cháu Các cái kỹ năng Để các cháu làm quen Với môi trường của cấp 1 Ở môi trường mầm non Thì hầu như các cháu sẽ được chăm sóc Tất cả Nói chung cô giáo mầm non là sẽ, sẽ chăm sóc tận tình hơn, chu đáo hơn. Ờ, nhưng mà xuống cấp 1 thì các cháu sẽ phải tự lập. Thứ nhất là tự đi vệ sinh, tự giao tiếp trong cái môi trường mà các bạn bè mới. Và sẽ phải tự làm một số việc. Cho nên là tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cháu vững vàng tâm lý để các cháu bước vào lớp 1. Và tôi cũng muốn là các bố các mẹ cũng chuẩn bị tâm lý cho các cháu. Sẵn sàng bước vào một cái môi trường mới khác với môi trường mầm non Và cũng không nên đè nặng áp lực tâm lý học hành cho các cháu để các cháu phát triển một cách tự nhiên
3: Dạ vâng, việc chuẩn bị tâm lý vững vàng cho trẻ bước vào môi trường mới là điều quan trọng Và việc áp lực về kiến thức có thể sẽ khiến cho trẻ hoang mang, sợ hãi Khiến cho việc học lớp 1 của trẻ sẽ không được xuân sẻ Xin được cảm ơn chia sẻ rất hữu ích của chị Huyền vâng rõ ràng là việc phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhà trường, gia đình và xã hội sẽ là bức đệm tốt nhất để giúp trẻ phát triển toàn diện vậy thưa bà Nguyễn Thị Thu Thủy bà đánh giá như thế nào về vai trò của sự liên kết gia đình, nhà trường và xã hội này
5: thưa bà hiện nay thì chúng tôi cũng nhận thấy là cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ không phải là chỉ có mỗi nhà trường mà gia đình, nhà trường và xã hội đều là cái môi trường tốt nhất cho trẻ, đặc biệt cái môi trường đầu tiên là môi trường gia đình. Thế cái môi trường gia đình thì giúp cho các cháu là phát triển hình thành cho trẻ ngay từ khi trong một gia đình hạnh phúc thì đương nhiên các cháu nó sẽ phát triển một cách toàn diện. Thế và đối với nhà trường và với xã hội thì với nhà trường tôi thì thông qua cái ban hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thì chúng tôi cũng đã thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh trong cái việc là 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 trao đổi về cái tình hình sức khỏe của các cháu cũng như cái cái phương pháp giáo dục trẻ tại nhà trường để cho phụ huynh hiểu thêm và nhà trường tôi cũng làm tốt cái công tác à, tuyên truyền vận động để à, phụ huynh học sinh cũng như người dân cũng như à, các tổ chức chính trị xã hội khác à, hiểu được rõ được cái vị trí vai trò tầm quan trọng của giáo dục hiện nay. Bà các ông chí là giáo dục vị mầm non hiện nay thì chúng tôi nhận thấy là là một trong những cái cấp học có một cái vai trò vị trí và tầm quan trọng rất vô cùng lớn bởi vì sau khi các cháu được sống trong một cái môi trường gia đình thì bậc học đầu tiên mà các cháu tiếp cận là bậc học mầm non thì Với bậc học mầm non thì chúng tôi xác định là gần như 50% hình thành 70% hình thành cái tính cách, nhân cách của các cháu là từ bậc học mầm non thì Và để thực hiện tốt cái vai trò vị trí và tầm quan trọng của giáo dục mầm non hiện nay thì ngoài cái như sự nhận thức của phụ huynh nhỏ sinh thì thì chúng tôi cũng à, đã tuyên truyền vận động tới các tổ chức chính trị xã hội à, trong nhà trường cũng như là các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương Đấy, và cái thực hiện cái chương trình giáo dục thì báo cáo ông chí là chúng tôi có cái chương trình giáo dục các cháu à, theo cái chương trình của bộ dục quy định à, và cái chương trình học của các cháu thì được thực hiện theo à, ban hành theo cái khung quy định chung của bộ Và thực hiện các cái hoạt động học thì theo các cái tiết học mà đã được nhà trường xây dựng ngay từ đầu Với cái chương trình học như vậy thì để thực hiện được cái hoạt động học của các cháu Thì chúng tôi phải cần cái sự phối hợp của phụ huynh học sinh Cũng như là cái sự quan tâm của toàn xã hội Để thực hiện tốt cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong nhà trường
3: Dạ vâng, với chương trình học có sự cập nhật đổi mới liên tục trong thời gian vừa qua Thì các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm ở nhà trường đúng không ạ? Xin được cảm ơn chia sẻ của cô giáo Thủy theo các chuyên gia nhìn nhận thì không phải cứ học chữ trước, học tính toán trước sẽ giúp cho trẻ vững vàng vào lớp 1 mà chúng ta cần chuẩn bị hơn về những điều khác. Vậy thì chúng ta nên chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng và kiến thức như thế nào trước khi vào lớp 1? Xin được nghe chia sẻ của bà Bùi Thị Thu Hằng, trường phòng giáo
7: dục đào tạo huyện Đan Phượng. Xin mời bà. Thì cái này thì cũng báo cáo với công chí là Đan Phượng thì thường là bao giờ dạy trong các nhà trường thì nó đã có những cái phần dạy các kỹ năng cho con rồi, không có những cái tiết riêng. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ là các cô đã phải đưa những cái kỹ năng vào cho trẻ. Thứ nhất là cái kỹ năng tự lập. Cái thứ hai là những cái kỹ năng để phát triển bản thân. Rồi rất 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 nhiều những kỹ năng. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng thể hiện bản thân mình. Đấy, thế nên đấy là những cái kỹ năng. Cái kỹ năng giúp đỡ người khác, vân vân. Thì những cái kỹ năng này thì thường đã được các cô là làm rất là tốt rồi. Đấy. Thế thì thế vài những cái này thì hàng ngày mà họp phụ huynh học sinh của các nghề thì chúng tôi... Các cái đợt học phụ huynh thì chúng tôi đều nói rất là rõ. Thì các cô đều nói rất là rõ. đấy Và sau đó là cũng mong muốn là gia đình phối hợp với các cô để thực hiện tốt cho các con những bình năng này. Đấy. Dạ vâng, bà có lời khuyên gì
3: cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị cho con mình một tâm thế tốt nhất bước vào lớp 1 trong năm học 2021-2022 sắp tới ạ?
7: Để mà lời khuyên đối phụ huynh có tâm thế tốt nhất thì thứ nhất là phụ huynh cứ bình tĩnh. Đấy bình tĩnh và thứ hai là tin tưởng vào đội ngũ giáo viên và tin tưởng vào cái 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 đổi mới cái chương trình sách giáo khoa phải có niềm tin. Đấy. Dạ vâng
3: xin được cảm ơn ý kiến của các vị khách mời. Quý vị và các bạn thân mến, dẫu biết bố mẹ vẫn luôn thắc mắc có nên cho trẻ học trước khi vào lớp 1 hay không? Tâm lý ép con học trước này cũng xuất phát từ tâm lý lo cho con và mong cho con học giỏi. Nhưng cũng đừng vì vậy mà bắt con học quá nhiều, đánh mất tuổi thơ của con trẻ. Trẻ nhỏ chỉ cần học những kỹ năng thích nghi với môi trường mới để học tập tốt hơn là được. Việc học viết thành một con chữ hoàn chỉnh, bố mẹ hãy để cho cô giáo lớp 1 dạy, bởi vì cô giáo có phương pháp và kinh nghiệm sẽ dạy dễ hơn. Và điều quan trọng nhất khi vào lớp 1, con cần có kỹ năng như là tự phục vụ, Biết xúc ăn, tự vệ sinh, tự cảm nhận nóng lạnh để có thể mặc thêm áo hoặc cởi bớt áo khi cần thiết. Kỹ năng giao tiếp với các bạn bè, thầy cô hay là người lớn tuổi. Kỹ năng an toàn và tự vệ. Bố mẹ dạy con càng sớm càng tốt để con luôn được an toàn trong mọi môi trường. Khi con có đủ các kỹ năng cần thiết, con sẽ yên tâm đi học, yên tâm khám phá và học hỏi những kiến thức kỹ năng khác. Dạy con lớp 1 cũng như câu chuyện dắt ốc sên đi dạo. Nếu công việc này đòi hỏi không thể đi nhanh hơn, Chi bằng thì mình cứ ngắm cảnh hai bên đường, tận hưởng không khí trong lành tươi mát của thiên nhiên cho lòng thêm vui vẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội trưa cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96 của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Đó chính là 024 37 tám Và quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hay những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Chương trình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Kịch bản Trần Hằng Biên tập Kiểu Oanh MC Thu Minh Lê Thông Thư ký Thu Vân Cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn
2: Con đường lên đèn Chiều trên phố dài từng đàn chim bay theo nhau về cuối bầu trời có chút cô đơn nào vẫn âm thầm lãng dù trong ánh mắt chợt dâng lên
9: bao nỗi niềm
2: im lặng đêm về ngọn đèn khuya hiu hắt vì sao rời đơn côi như nỗi đợi chờ? Có chút trời vơi nào rơi bên thềm có mây chưa khúc hạt mang bao ưu tư về đây ở nơi phương trời xa giá. Dài anh đã qua. Khi riêng mình, anh thầm nhớ từng phía môi mềm, nụ hôn em, mong mai. Dành sao trên lối về, lòng thầm trong đêm phiêu du cô hát đưa chờ. Lấp lánh ánh sao rơi phía chân trời rất xa, chợt tình anh, mong bao yêu thương gửi đến người yêu bên bờ sáng. bye